0: Добрый вечер, 6 ноября, около 8 часов, по среднеамериканскому времени, 2005 год, и это 30 выпуск подкаста от Умпутуна. Должен вам честно признаться, еще ни один подкаст не записывался в такой сложной обстановке, как записывается этот, и причин на это целых три. Первая причина чисто физическая. Буквально 15-20 минут назад мы с моим старшим сыном закончили таскать мебель с его комнаты в подвал. Причина столь странного действия заключается в том, что у моей жены время от времени наступает охота переменной обстановки. И первый этап этой перемены это спустить всю старую мебель куда-нибудь. Когда мы жили в многоэтажном доме в Израиле, с этим была конечно определенная проблема. И приходилось себя сдерживать. А здесь под домом есть огромный подвал, в который этой мебели влезет, ого, сколько, да еще столько же. Поэтому лично моя комната, например, дважды была полностью переоборудована мебелью. И больше я уже не разрешаю тут ничего трогать, поскольку все мое хитросплетение проводов, соединений, компьютеров и всего остального очень сложно поддается перепланировке. А вот в комнате ребенка это все еще возможно. Поэтому комната ребенка вот уже переживает Третье преобразование. В результате этого всего действия мне пришлось таскать тяжелые всякие шкафы первого этажа в подвал, и голос до сих пор дрожит, и руки до сих пор мелко подрагивают. Вторая причина сложности этого подкаста состоит в том, что на самом деле подкаст записывается фактически уже в четвертый раз. Так неудачно получилось, что первый раз я попытался записать его вчера, то есть в субботу, в автомобиле, вот в этот прищепочный микрофон, в общем, все, что я хотел сказать, записалось, но прослушав потом качество, пытавшись из этого что-то собрать достойное для слушателей, я понял, что мне вряд ли что-нибудь удастся, поскольку то ли уровень записи был низкий, то ли наоборот высокий, то ли окно было открыто больше, чем надо. Ну, в общем, шума-то много, слов тоже много, но они местами сильно сливаются с шумом, и такое качество я решил не представлять на ваш суд. В результате сегодня мы поехали опять по магазинам, я взял с собой походный набор из зума микрофона нормального с поп-фильтром, сел спокойненько в сторонке записывать. После того, как я записал около 20 минут, я обратил внимание, что запись остановилась. Попытавшись прослушать то, что получилось, я увидел, что записалось примерно первые три минуты только, а после этого все остановилось. Ну это, конечно, весьма неприятно было, но времени у меня еще оставалось, и я сел и переписал еще раз все вместе. Примерно полчаса записал, полный выпуск. И что вы думаете, прослушивая вот это то, что я вроде бы записал, оказалось, что я, скорее всего, забыл нажать кнопку записи, и ничего не записалось вообще. То есть теперь я записываю то же самое фактически в четвертый раз. Но поскольку в моих мои подкасты это, в общем, подготовленная импровизация, поэтому те три выпуска вы практически потеряли, то слушайте только то, что я сейчас в четвертый раз симпровизирую. Только надеюсь на то, что это будет не хуже, чем... То, что потеряно, и то, что могло бы дойти до вас раньше. И Итак, как обычно, начнем с вопросов. Первый вопрос, он пришел от двух человек примерно в одинаковой формулировке, и он настолько всеобъемлющий, что я решил его э, осветить. А он заключается в том, что люди спрашивают меня, слушатели спрашивают, что я думаю о Америке, и как американцы вообще, что это за народ, и как живется здесь в Америке. Но вы знаете, если я мог на этот вопрос ответить в виде ответа, такого сжатого, короткого и понятного, я бы не делал 30-й выпуск, а сегодняшний выпуск как раз 30-й. Я, в общем-то, во всех этих 30 выпусках и пытался более или менее успешно рассказывать, собственно, что за Америка страна, как американцы выглядят и как нам тут живется. Поэтому никакого краткого ответа на этот вопрос, сами понимаете, не будет. Я буду в меру сил своих продолжать освещать этот вопрос своими регулярными подкастами. Пока. Останутся силы, мысли и слова Второй вопрос, который мне задали Был по поводу... Странный такой вопрос Околотехнический по поводу клавиатуры Это я прервался на секунду Поскольку время действительно уже Более-менее позднее Глаза, в общем-то, где-то в чем-то Слипаются. Сегодня я почему-то рано встал Кто-то меня с утра разбудил И теперь, чтобы сохранить рез Резваясь мысли, я попиваю Крепкий кофе, щедро разбавленный Двумя, ну, может, тремя ложками Хорошего коньяка но это исключительно для вкуса и для дополнительной бодрости, а не для чего более. Итак, вопрос, который мне задал один из моих слушателей. Как вообще здесь в Америке дело обстоит с русскими клавиатурами? Каким образом мы, живущие в Америке, обходимся без вот этих замечательных клавиатур с гравированными буквами? Печатаем ли мы вслепую или находим какие-то другие адекватные выходы из этой ситуации? Я не знаю, как кто. Я вслепую печатать не умею. Я считаю, в общем, это умение не очень полезным особенно для человека, мозговой деятельности. У нас тут, как, как бы быстро ты ни думал, все равно даже одним пальцем набираешь быстрее. Посему скорость набора и слепые вот эти методы печати мне совершенно ни к чему. Печатаю я, гля глядя на клавиатуру, а для того, чтобы помнить, где какие буковки, если приходится печатать на русском языке, я вынул в свое время все клавиши, одну за другой и на торцах этих клавиш, не смывающим фломастером. Вначале это был карандаш, а когда появились вот эти фломастеры, в доступности, я написал несмываемым фломастером, собственно, эти буковки. Таким образом, клавиатура у меня беленькая, а основные буквы выгравированы черненьким, а на торцах темно зеленым на одной клавиатуре, на другой темно-синим, написаны вот эти русские символы. Вот таким образом я выкручиваюсь. Как кто-то другой это делает, я понятия не имею. Но я когда-то еще пробовал наклеивать бумажные наклейки, но это дело совершенно дурацкое. Они с моим темпами работы стираются через месяц-два. И толку от этого никакого нет. Кстати, по поводу слепого печатания на клавиатуре. Тут, как ни странно, десятипальцевый метод печати, он изучается в школе, и он считается первой ступенью информатики и компьютерных наук. То есть мой ребенок, перед тем, как брать компьютерные науки, должен был взять вот этот курс слепого печатания. Почему-то считается, что с, клави... с компьютером можно начать работать после того, как научишься печатать, как машинистка, там со скоростью, не знаю, 120-130 знаков в минуту. По-моему, это как заблуждение, связанная с непониманием сущности программистской и, и вообще компьютерной работы. Третья тема, которая освещалась в ваших письмах, это был ответ на мой вопрос, стало ли как-либо иначе с микрофоном новым. Вы помните, я поменял свой обычный шур на более другой микрофон. Аудиотехника, по-моему, называется фирма. Но я уж не помню, в прошлом подкасте я об этом подробно рассказывал. Примерно 50% слушателей, которые откликнулись на вот эту мою просьбу сообщить, что, что они чувствуют, что они слышат, сказали, что не слышу ровным счетом ничего нового, и на их непрофессиональный взгляд ничего не поменялось вообще. еще где-то процентов 40, то есть 50 мы уже покрыли, еще 40, сказали, что уверены не могут быть, но звучит как-то иначе, и скорее лучше, чем хуже. А оставшиеся 10%, которые представили собой два человека, дали отрицательную характеристику нового звучания, и вы знаете, я склонен с ними в чем-то согласиться. Дело в том, что этот микрофон я не знаю, насколько он лучше или хуже, но то, что он другой, это точно. Его чувствительность гораздо выше, поэтому приходится как-то подстраивать звуки окружающей среды и свое звучание под его но новые измененные характеристики. Так, например, сегодня я сижу не так, как обычно, в своем кресле напротив стола и записываю этот подкаст, а я задвинул микрофон в самый тихий дальний угол комнаты, направил его подальше от всех источников шума, чтобы он не захватывал ни шум компьютеров, ни шум улицы в открытое окно, ни шум вентилятора, который у меня крутится под потолком. Но все равно я в наушниках слышу какой-то тихий гул. Я попытаюсь в постобработке его как-нибудь притушить. Но, в общем, я не оставляю надежд, экспериментируя с этим микрофоном, добиться хорошего и достойного звучания. Но я надеюсь, что и сейчас звучание для вас не очень противно. Так что пока мы останемся с этим микрофоном, ну, в крайнем случае, шуру у нас всегда лежит в наших запасниках, и его всегда можно достать и прикрутить на место. Последний подкаст, если не ошибаюсь, был в среду. я вам рассказывал, что мне ехать в четверг на работу, где надо будет показывать, презентовать новую систему. Я не поехал в четверг на работу, и этому была серьезная такая объективная причина. А именно в четверг началась первая игра Евролиги по баскетболу. Клуб Макаби Израиль играл с какой-то польской командой. Я не помню, какое-то мудреное название. Ну, естественно, поляков разбили на голову. И, в общем, это символично к вашему новому празднику который связан там вот этот 4 ноября, тоже с отгоном поляков откуда-то. Так что, считайте, я с вами в этом смысле как раз получился солидарен. В общем, в четверг я не поехал на работу, хотя у нас с моим начальником договоренность, что я буду ездить по четвергам, а не по пятницам а и а не по средам. Ну, видимо, на ближайшие полгода, пока этот чемпионат будет происходить, эти игры будут, скорее всего, происходить каждую неделю, я поменяю этот день на какой-то более другой. Ну, пока это пятница, а там будет видно. Ну, естественно, придя на работу, я первым делом приготовился производить эту самую презентацию. К моему удивлению, оказалось, что никакой презентации в физическом виде и не будет, а вся презентация состояла из моего рассказа Теду, то в нашей системе уже готово, чего мы сделали, чего реализовали, чего еще осталось сделать. Ну, в общем, такая виртуальная презентация была, к ней надо было готовиться только языком, а вовсе не программами. Но поскольку, как я вам уже рассказывал, я говорю правду, поэтому я тут не стал от него ничего скрывать. Рассказал, что задача оказалась больше, чем. Нам самого начала думалось, рассказала о нашей неудаче с генерацией PDF. -а. Я этот вопрос вам несколько позже освещу в контексте обсуждения очередных карловых проблем. В общем, то да, хорошо поговорили. Так, я бы сказал, вполне и вполне удачная презентация получилась. Еще на работе меня несколько, в этот раз, удивила Божена. Она была какая-то немножко не в себе и очень-очень коротко пострижена. Она постриглась так, как человек вот выглядит, ну, выходящей из зоны последительной отсидки, когда волос уже... Несколько отросли, но еще все-таки Сказать, что это стрижка под мальчика Это было, бы, конечно, определенный загиб Под очень коротко постриженного мальчика Который собирается в армию Не знаю, что это ей такое в голову стукнуло Но, наверное, были какие-то причины Такого экстремального вида но, несмотря на свое взбалмошное состояние Такое немножко тормознуто-агрессивное Она все-таки не применила мне И в этот раз предложить кофе Когда находила его всем варить За что получила мою самую искреннюю благодарность Я до сих пор в загадке, э, в, полных, в полном непонимании, зачем она мне этот кофе предлагает. Надо будет как-нибудь напрямую у нее спросить, что вот эта фраза означает. Будешь ли ты кофе. Дима предполагает, что это такой признак уважения, который она мне выказывает, поскольку, например, Дима она кофе не предлагает никогда. Ну, посмотрим. Я думаю, этот вопрос можно прямо поднять и спросить у нее: то ли это дань вежливости, то ли это какая-то непонятная нам американская традиция. Кстати, когда я ехал на работу, по пути был такое интересное мини-происшествие. Я выехал где-то часов в 10, даже уже позже. В это время обычно нормальные люди уже на работу не ездят, поэтому время удачное для поездки, для меня ни пробок, никаких других помех движений не существует. Езжаю себе прямо до работы. И обычно в такой ситуации занимает 35-40 минут. Просто летишь птицей. Так вот, летел я птицей по еще по улицам города, не выйдя на трассу. Ну, птица, конечно, медленная птица, поскольку скорость ограничена 35 милями, вот у нас в городе в основном. А я ехал чуть-чуть быстрее, где-то 40. Вдруг сзади меня пристроилась полицейская машина, она какое-то время ехала за мной следом, и тут включила свою сирену. Сигнал, этот сигнал сирены, и проблесковый огонек, который у полиции, не означает, что это она за мной гонится и чего-то хочет от меня. А всего лишь означает, что должен прижаться к обочине и пропустить ее не мешать ее движению, но в общем, в процентах 90 случаев, когда сзади идущая за вами полицейская машина вот так вот это означает, что она становится следом за вами, когда, когда вы остановите обочины. Но я уже был готов оправдываться, почему я вот такое страшное нарушение в 5 миль произвел, но все пронесло. Она, в самом деле, это оказался вот тот 5% случай, когда ей просто надо было проехать, я, видимо, загораживал ей дорогу. Я прижался к обочине, встал, она мимо меня пронеслась, помигивая всеми своими огоньками. Потом, когда я выехал на трассу, я увидел, как вышла из этой машины полицейская, женщина-полицейская, в такой шляпе, в которой они здесь у нас ходят, в таких, знаете, как ковбойских шляпах, широкими полями здесь полицейские зачастую ходят. Обыскивала водителя остановленной машины, причем так серьезно, с таким серьезным лицом. Напарник стоял где-то метров в двух и контролировал ситуацию. Задержанный стоял руками на капот, и, и она, значит, его охлопывала по всем его местам. Но я не смог эту сцену любопытную рассмотреть в деталях, поскольку не хотел задерживать движение и проехал дальше. В этот день произошел у меня крепкий такой разговор с Карлом. С Карлом у меня опять та же самая проблема, типичная карловская проблема. Ее надо уже переименовать проблемой имени Карла. А именно, когда даешь ему задание одно, вполне конкретное и понятное, в результате длительного делания этого задания он делает совершенно другое, что-то более крупное, чем ему поручено, более непонятное, более мудреное, в результате работающие медленно, плохо или не работающие вообще. И естественно, вот этот процесс изготовления не того, чего попросили, у него занимает где-то в 2-3 раза дольше времени, чем предполагалось мной с самого начала. Как мои постоянные слушатели знают, я нашел как-то метод работы с Карлом, который заключался в неусыпном контроле над ним. Но вот прошедшие 2-3 недели мне не было совершенно временем заниматься. Тут проекты, в которых я лично участвовал. Проектов срочных было много. И я просто разрывался на куски, пытаясь все это сделать к сроку. А все проекты были с такими сроками, которые вызваны не нами, а какими-то внешними обстоятельствами. Там один из основных источников наших данных начал потихоньку менять свои форматы, забыв, забыв предупредить нас. А с другой стороны, NASDAQ начал тесты своих новых протоколов, которые мы тоже должны поддерживать. В общем, работы было тут выше крыши, и вся работа срочная. Поэтому Карл отошел в тень, к сожалению, и вот наваял, в тени такого ужасного. А что ему надо было сделать? Надо было им сделать им очень понятную, непростую, но понятную штуку. Вот к этой нашей системе, которая показывает биржевые, не биржевые данные, а результаты анализа сделок. Он должен был прикрутить систему генерации отчетов, которая строила бы эти отчеты в PDF-формате. Ну знаете, которая Акробат Ридер открывает. На все про все я ему дал две недели, и, в общем, казалось, что двух недель вполне ему хватит для того, чтобы сделать эту задачу. Он провозился с этим примерно месяц, и он мне рассказывал, какие проблемы у него там в процессе возникают. И, в общем, объяснения были вполне вменяемые, и я, я проникся его дома доводами о том, что, действительно, это, видимо, сделать быстрее нельзя, и, действительно, задача оказалась сложнее, чем мне казалось. Оказалось, чем мне казалось. Но вот таким вот образом я решил, я это ошибочно, он, как обычно вместо того, чтобы сделать вот эти конкретные отчеты, которые его попросил, пытался написать систему, которая в состоянии построить любые отчеты для, в общем-то, для абсолютно произвольных данных, и в результате вот эта задача, которую он попытался решить вот в таком вот общем виде, как-то работала, но с точки зрения производительности это было что-то, конечно, ужасное. 5000 записей – это средний размер данных одного конкретного заказчика, с которым способен еще работать человек особо, не сходя с ума. Так вот эти 5000 записей экспортировались в PDF в течение примерно 15 минут. Вы можете себе представить такую э, программу, которая, ну, как Word, скажем, или Excel, где вы просите его сохранить файл, или говорите экспорт данных, данные там в какой-то формат, и в течение 15 минут программа вот этим занимается. Я не знаю, насколько надо не понимать, собственно, то, что ты делаешь для того, чтобы вот такое сделать, как сделал Карл, о чем я ему не применил сообщить. Очень, как обычно, конечно, расстроился, начал себя бить по голове. Рвать на себе волосы, кричать, опять я совершил ту же самую ошибку, ах, 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 сколько можно, но это уже действительно последний раз, я больше так не буду. Ну, в общем, такой Карл в своем репертуаре. Я нашел в этот день где-то пару часов, посидел ему на пальцах, буквально объяснил, чего от него требуется и как это, с моей точки зрения, должно быть сделано. Дал ему очень подробную и продвинутую такую постановку задачи, конечно, надо было это и раньше дать, но все как-то, не было времени, да и руки не доходили. В результате он пообещал к понедельнику все это сделать, а это было, напомню вам, к пятницу. Это значит, он будет сидеть целые выходные и заниматься переделкой своей программы. Ну, что я могу сказать? Так ему и надо. Если бы работал с самого начала, как положено, не пришлось бы по выходным работать. Я его особо и не заставлял работать по выходным. Я сказал, программа нужна как можно быстрее. Ну, он вот так вот конкретно это, непосредственно это понял. Вообще он зачастую работает по выходным. Это у него такое хобби. Но ему особо и заняться-то больше нечем. Жены нет, детей нет. но ну, они есть, но в разводе. Дети к нему редко приезжают. Он их навещает еще реже. Поэтому пусть поработает. Как мы выяснили из интервью с ним, с девушками он сейчас тоже не встречается, поскольку в этом деле разочаровался. Так что можно даже сказать, я ему сделал одолжение, найдя ему вот такое вот объективно необходимое занятие. Но после разговора с Павлом и с Тедом, уже пришло время объединенного перерыва. решила я куда-нибудь пойти поесть. Как-то никого из тех, с кем я обычно хожу есть, на работе не было в этот день. А именно Дима не пошел, сказавшись больным, остался дома. И пошел я в ближайшую забегаловку, которая оказался Макдональдс. Я в них редко хожу, но иногда, знаете, хочется какую нибудь гадости съесть. Вот было вот такое настроение съесть гадость. Поэтому я буквально перешел через дорогу, и там у нас в центре масса всяких забегаловок, и Макдональдс оказался ближе всех. У входа в Макдональдс на меня буквально напал какой-то белый нищий, очень странного вида, такой... Как, как вот из 60-х, 70-х годов Такой застарелый хиппи С длинными, нечестными, немытыми волосами В, в каком-то рване Схватил за руку и начал мне что-то рассказывать Много-много чего Как-то сбивчиво, но очень эмоционально Я, честно говоря, понял процентов 10 Из того, что он говорил И, насколько я понял, денег он не просил Чего от меня хотел Он мне пытался мне что-то рассказать про любовь Про мир во всем мире И когда я сказал, не нужен ли ему доллар Он оскорбленно отпустил мой рукав и напал на очередного несчастного. Но он на вид был нищий, совершенно нищий. Я зашел в Макдональдс, я вообще не собирался там есть. Кстати, Макдональдс такое заведение здесь странное, особенно в центре. Вот тот Макдональдс, куда я зашел, хотя он в самом центре города, там кроме меня были все черные. Видимо, белые люди не ходят туда есть все-таки. Хотя вот у нас в деревне, зайдя в Макдональдс, увидишь там вполне приличную и достойную публику здесь я, значит, тоже не собирался там есть. Думал, возьму с собой на вынос, съем в кабинете. Но этот нищий все еще нищий, хиппи, нищий, не знаю, кто он на самом деле. Ну, типичный нищий, типичнейший нищий он был. Он все еще стоял у выхода, поэтому я все-таки остался поесть. И пока я там ел, он благополучно побрел по своим делам защиты мира во всем мире. На работе я задержался надолго. Во-первых, было много чего делать. Во-вторых, я решил обмануть всех на свете и не попасть вот в эту пятническую пробку. В пятницу все, как сумасшедшие, пытаются уехать пораньше домой, и поэтому в 4 часа уже народ с работ отваливает в массовых количествах. Только редкие, наиболее трудолюбивые работники остаются до 5 часов, а вот таких, которые уходят после 5, это просто нужно поискать по всему Чикаго, и найдешь с трудом. Но, во всяком случае, такая теория у меня была, и она до вчерашнего, до воск... вот того пятнич... пятничного Вечера была подкреплена практикой полностью. В результате я просидел на работе до полседьмого, как раз что хотел, закончил, и спокойненько пошел, значит, на стоянку брать свою машину. Выехал и буквально с первых же метров дороги попал в огромнейшую пробку, которая шла от, буквально от Чикаго, от выезда из Чикаго до самого нашего на Первиле. Дорога, которая, ну даже в тяжелые вечерние часы пик, не занимала больше полутора-двух часов, занял у меня почти три часа до этого постоянного ерзания. Газ, тормоз, газ, тормоз. А такое ерзание в машине с автоматической коробкой вообще чревато засыпанием, поскольку действуешь совсем однотонное. Едешь ты в сплошном потоке машин, и уже темно, значит, как-то все это очень-очень расслабляюще действовало. Я с трудом сдержался, чтобы не заснуть в процессе этого ерзания. Надо тут какой-то выход найти, как вот разнообразить такое движение, Конечно, был бы хороший выход, это машина с ручной коробкой передач, там педалей три, и все время и руками, и ногами есть чем заняться. Но, к сожалению, здесь такие машины либо очень дорогие, либо очень дешевые, что ни то, ни то не есть хорошо. Я, когда свою «Хонду» присматривал себе, поначалу собирался купить ручную машину, но ручная машина была такого низкого класса, что в ней не было, в принципе, никакой электроники вообще, и самое главное, не было кондиционера. То есть, это машина, которая стоила, по-моему, 10 тысяч или 12 тысяч долларов новая, Дорогие машины, вот дорогие Мерседесы, дорогие БМВ, ну, естественно, порши и другие спортивные машины, они тоже бывают ну, в той или иной степени ручными машинами, но это уже совсем друг, другая ценовая категория. Так что остался я на сегодняшний день с автоматической машиной и мучаюсь вот так вот в пробках. Я видел на одной из заправок такое химическое какое-то средство, которое продается в крохотных банках, наверное, миллиграмм там, я не знаю, нет, не миллиграмм, наверное, грамм 50 баночка, такая как маленькая стопочка от коньяка размером. И там внутри налито какого-то изумрудно такого ядовитого цвета, химического цвета жидкость. И написано, стоит каких-то диких денег для такого количества, то ли 12, то ли 15 долларов. И написано, что 12 часов водитель после того, как выпьет вот эту стопку, будет дико активен, не сможет замкнуть глаз и никогда не заснет за рулю. Вот какое-то такое странное химическое средство. Не знаю, стоит ли его пробовать. Выглядит оно очень пугающе. Боюсь, как бы, как бы болезнь желудка не заработать, выпивший такое. Я, к сожалению, все еще нахожусь в состоянии ожидания своего пауэрмека На прошлой неделе я вам сказал, что вот-вот он будет день-два, но как я и подозревал, я опередил время. Не прошло еще трех недель с момента заказа, а время его отправки от трех до четырех недель. Так что придется мне еще ждать и в лучшем случае еще неделю ждать. ну как только он здесь появится, я устрою распаковку его буквально в одном из подкастов. И мы вместе насладимся новеньким, вынутым только из коробки, PowerMac 4 таким хай-эндом, с 4 гигабайтами памяти, с массой дисков, с продвинутыми видеокартами. Ну, в общем, это будет, конечно, приятное событие, и мною давно и, не, и нетерпеливо ожидаемое. А вы помните, я вам вначале сказал, что есть три причины, по которым сегодняшний подкаст пишется сложной ситуации. Два, две причины я вам назвал, а третью умолчал. Умолчал подсознательно, стараясь оставаться в русле политкорректности, который обычно пытаюсь у себя тут придерживаться. Но тут уже политкорректность личная. Дело в том, что через три дня, а именно в среду, да, в среду, в среду ко мне приезжает в гости мама моей жены, бабушка моих детей следовательно, моя теща. Это условно радостное событие произойдет и будет происходить в течение двух более чем двух месяцев, поэтому у меня будет время, конечно, насладиться общением с любимой тещей. Ну, в общем, я надеюсь, из этого общения мы выйдем оба неповрежденными и психически целыми. Так что, ну, я вам буду в процессе рассказывать, если будет чего интересно из этого. Кстати, у кого какие вообще отношения с тещами из моих слушателей. Ну, у одного я точно знаю как, какого рода отношения, а вот другие было бы интересно узнать вообще. Это миф о том, что то, о чем рассказывают эти все анекдоты про тещу, или так в самом деле дело обстоит у моих слушателей. Ну и напоследок я сегодня ездил в CompUSA. Вот когда я как раз ждал семью под магазинами, там магазины рядом с CompUSA были. И основная цель этого захода моего в CompUSA была, ну, не совсем убить время. Хотя и убить время тоже. А присмотреть себе новую клавиатуру, поскольку моя вот та старая Logitech, которую я 4 года назад приобрел, и с тех пор она мне служила исправно и бесперебойно, она что-то начала уже стареть. Это старение клавиатуры выглядит как западание некоторых клавиш время от времени. Причем она такое не механическое а явно электрического, электронного характера, какие-то проблемы. Иногда некоторые клавиши просто не нажимаются. Иногда нажатие на одну клавишу вызывает целый каскад каких-то кодов и в общем это не очень приятно, особенно когда клавиатура это твое основное средство производства вместе с мозгом пока удар, сильный удар по клавиатуре чинит проблему на день-два но чувствуется, скоро она прикажет долго жить, поэтому я ходил выбирать клавиатуру и я обнаружил, что в магазине появился такой большой стенд в CompuSA, где выставлены новые iPod Вы но, сами понимаете, не мог я пройти мимо новых айподов я взял 30 гигабайтный беленький ipod посмотреть посмотрел и так уже и не выпустил из рук в результате теперь у меня вот лежит 30 гигабайтный вот этот новый ipod видео я пока не могу ответить себе нравится мне он или нет, нужен он мне или нет оставлю я себе или сдам обратно или наоборот отдам ребенку, а сам буду со своим ipod nano, ну, в общем я еще в процессе изучения этого материала и в следующих выпусках я вам доложу судьбу этого нового, моей новой покупки ну что, пожалуй, пожалуй, я осветил все темы, которые собирался. Я надеюсь, немного упустил из того, что мог бы сказать в прошлые три подкаста, которые ушли коту под хвост. Но тем не менее, будем на сегодня заканчивать. До свидания, дорогие слушатели, до следующих выпусков. Я так ожидаю, что наш следующий подкаст будет в течение ближайших трех дней. Пока.